0: Hallöchen, guten Morgen, meine lieben Freunde. Willkommen zu nicht, nicht, nicht der Podcast. Hier spricht Abdel Karim Lutz. Ich grüße dich. Grüße dich auch, mein lieber Abdel, und auch natürlich an alle, die
1: zuhören. Ein ganz herzliches Hallo und vor allem in aller Frische. Du auch schon wach?
0: Ja. ja. Hey, es ist es ist ja nicht. gleich gleich elf Uhr. Ich bitte dich. Ja. Immer diese Seitenhiebe von Lutz, als würde ich hier so lange pennen. Überhaupt nicht. Ich hört mir dir auch gar nicht an. Was hat dich beschäftigt nee. heute Morgen, als du um halb sieben vom Joggen zurückkamst? Ja, hier nichts mit Smalltalk. Ja. Es gibt leider etwas ganz Schlimmes. Es ist, es ist was Schlimmes passiert. Düsseldorf, Ellerstraße. Wer die nicht kennt, die ist direkt am Hauptbahnhof auf der Rückseite. Hm. Da gibt es jetzt ein Straßenschild. Ellerstraße, halt dich fest, auf Arabisch. Die Stimmung kippt. Ja, krass. Ja, das ist das klingt bei dir nicht ganz ernst gemeint mit ja krass. Mhm. Aber es gibt einige Menschen, die finden das wirklich krass. Ich lese ganz kurz einen WDR Text vor, Sehr gerne. den den Holosystem ersten rein. Absatz zumindest. Erstes arabisches Straßenschild in, in Düsseldorf. Düsseldorf weist seit dieser Woche die Ellerstraße in Oberbilk auch in arabischen Buchstaben aus. Die Stadt will damit ein Zeichen für kulturelle Vielfalt setzen, das kommt aber nicht nur gut an. Und äh, einer meiner Lieblingssätze kommt dann äh, relativ weit unten. Es gibt so einen Verein, der sich für Flüchtlinge einsetzt in Düsseldorf. Der Verein hat einen sehr kurzen knackigen Namen. Flüchtlinge sind in Düsseldorf willkommen, so heißt er. Und der Verein hat in sozialen Medien so ein Foto gepostet, wo halt dieses arabische Schild zu sehen ist und dann ein Zitat eines Mitarbeiter, Mitarbeiters einer Mitarbeiterin: Deutschlands erstes arabisches Straßenschild hängt in Düsseldorf Oberbillig. Nach fast 700 Kommentaren mussten die Ehrenamtlichen die Funktion aber abschalten. Und jetzt das Zitat: Die ersten Kommentare waren sehr positiv, doch nachts kamen dann die Trolle. <lacht> Ja, ich vermute, es waren nicht nur Trolle. Es waren auch Menschen, die sich wirklich Sorgen machen. Die denken: Oh mein Gott, die, die Rückseite des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, die Ellerstraße ist jetzt endgültig arabisch. Aber ich muss zugeben, ich finde das Schild ganz schön. Es weckt Gefühle an Marokko. Chérie mhm. Eller steht da. Okay. Ja gibt. Und die Frage ist: Gibt ihr das was? Na, hier, also, Bedeutet das den den arabisch sprechenden Leuten irgendwas? Da habe ich noch keinen gefragt. Ich persönlich finde es süß und cool, aber ich fand jetzt ein Zeichen für Vielfalt äh, hätte es jetzt nicht gebraucht da, weil wenn man da entlang läuft, weiß man schon, dass hier sehr viel Vielfalt ist. Ah. Und, äh, ist, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Das ist eine sehr marokkanische Straße, Ja. algerisch wahrscheinlich auch ja. und generell sehr arabisch. Aber ich vermute mal in erster Linie Marokkaner. Mhm. Ich finde es cool. Es ist nicht einmalig in Deutschland. Angeblich, wenn man in Düsseldorf bis zu zehn Straßen auch ausländisch benennen und äh, es gibt den einen oder anderen, der wirklich sich, also es gibt natürlich die Populisten, die einfach einen Grund suchen, um sich aufzuregen, aber ich bin mir sicher, es gibt auch den einen oder anderen, der wirklich glaubt, oh mein Gott, das ist ein weiterer Schritt Richtung Arabisierung, Islamisierung, es geht alles den Bach runter. Mhm.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, äh, Düsseldorf ist ja äh, noch bekannter wegen seines äh, japanischen Viertels. Also man hat da sehr, sehr äh, viele japanische Restaurants, Little Tokyo Viertel heißt das. Äh, ja. Und ich habe mal geguckt, äh, japanische Straßenschilder in Düsseldorfer Little Tokyo Viertel. Am 9. Dezember 2021 wurden zwei Zusatzschilder an der Ibermannstraße vom Bezirksbürgermeisterin Klinke und dem japanischen Generalkonsul Kimi Iwama der Öffentlichkeit übergeben. So, Also da gibt es dann auch schon Straßenschilder auf Japanisch. Die Immermannstraße sehe ich gerade. Also es ist jetzt ja. äh, nichts so außergewöhnlich für Düsseldorf. Und die haben ja nur ihre, ihre kulturellen Viertel da. Und, äh, wo? Mein Gott, wenn jetzt jede Straße, äh, weiß ich nicht so, wie ich es äh, von Spanien her kenne, in Mosia zum Beispiel, da hast du ja. äh, eigentlich fast jedes Straßenschild auch nochmal auf äh, Arabisch übersetzt. Ey, ich bin ja an der holländischen Grenze, hier ist auch ganz, ganz viel schon auf Niederlands. Ne ja,
0: ja äh, liebe Zuhörer, ihr merkt, Lutz möchte denjenigen, die sich Sorgen machen um Deutschland, die Sorge ein bisschen nehmen. Ja, Leute, solange der Iman nicht rumkräht, ist alles noch in Ordnung. <lacht> Ach, um mal Leute <lacht> zu zitieren, das war nicht mein Satz. So. Leute, <lacht> bitte jetzt recht. Nee, auch das gibt's sogar hier schon und da, ne? also. Also, Ich glaube, das, das triggert genau dieselben
1: Leute. Das ist, ne? darauf wolltest du ja hinaus. Ja. Das ja, triggert ja. genau dieselben Leute. Ähm, nee. Ich finde es jetzt genau mit dem mit dem Vergleich äh, mit, mit dem Tokio-Viertel
0: in Düsseldorf, glaube ich, alles belegt, dass man, dass man da entspannt bleiben kann. Ja, wir, wir behalten die Sache im Blick. Ich war schon lange nicht mehr in der Eller-Straße. Flanieren mhm. muss ich mal demnächst machen. Und natürlich ist es das neue äh, Must-Do, gibt es das Wort überhaupt? Wenn man in der Eller-Straße ist, mhm. muss man auch ein Foto von diesem Schild machen, bin ich mir ganz ja, sicher. Ich habe das. Für meine was Schild. ich
1: mich gefragt habe, äh, ob es den Begriff Eller überhaupt im, im Arabischen gibt. Weißt du, was ich meine? Äh.
0: Ja. Das, ich weiß, also Ich habe gerade mal
1: geguckt, ich wusste nämlich nicht, wer Ella ist. Es ist eine selbstständige Gemeinde, ja. nennt sich Ella und danach wurde es benannt. Äh, wenn du jetzt dieses Schild liest, hast du es vor dir irgendwo? Ja, ja, habe ich vor mir.
0: Kann, kannst du es mal auch auf Arabisch lesen? Ja, Sharia-Illa oder Ella. Das ist ein, ein, der erste Buchstabe, kann man so oder so sprechen. Nochmal bitte. Sharia-Illa. Sharia-Illa. Sharia-Illa? Nein, ja, bitte. Lutz, ich, ich höre nur, nur das, was du sagst. Ich
1: assoziiere nur die Worte, die mir und in Nachrichten um die Ohren fliegen. Verzeihung. Ja, ja, ich merke das.
0: <lacht> Deswegen frage ich nach. Hamdula. Ja, ja. <lacht> nee, Nicht Scharia. Mhm. Scharia. Mhm. So, Lutz, jetzt zusammen. Scharie. Scharie. Das ist die Straße, oder was? Scharie. Scharie, ja. Straßeplatz. Scharie. Scharie ella Ella. Ja. Oder wie es ja. im echten Marokkanischen heißt, ila Illerstresser. Ja, Illerstresser. <lacht> <lacht> Illoi. <Nee. Ela> <lacht> no, ja, das reicht <lacht> aber. Okay. Aber ich werde da auf jeden Fall Fotos davon machen, demnächst. Düsseldorf ist ja ums Eck. Mhm. Du darfst da keine Fotos von machen, die glauben, du bist ein Zivilfahnder. Da musst du aufpassen. <lacht> da musst du dann wenn dann mit dem Marokkaner dich hinstellen gemeinsam laut lachen damit die merken es ist alles schon ja, es wurde für ihn gebürgt genau, du sagst das. immer wie man
1: Elwas sagt und ich
0: ich sag's <lacht> nach und dann lachen wir unter dem Schild da freue ich mich drauf. Ja ja richtig und man sagt so klingt ja wie Scharia <lacht> und alle die vorbeigehen
1: <lacht> ja, wenn er wüsste das ist lustig Ja ja, ja cool ja, also Leute beruhigt
0: euch es
1: ist ja. eh nur Düsseldorf ey also jetzt mal entspannt hallo <lacht>
0: Ach ja, stimmt, du hast ja Verbindung zu Köln, jetzt fängt die Scheiße an. Yes.
1: Also diese Konkurrenz, die ist auch nur behauptet und glaube ich auch irgendwann mal
0: so als Akta gelegt worden. Ja, es gibt ein Erlebnis, was mir gezeigt hat, es ist vielleicht doch etwas tiefer verwurzelt, als Lutz gerade uns weiß machen möchte. Okay. Ich saß im Taxi in Köln mhm. und dann hat uns ein Auto überholt mit Düsseldorf-Kennzeichen. Ja. Malermeisterwagen hm. und dann hat der Taxifahrer, der hat mit mir vorher kein Wort gesprochen, ja. hat dann ganz leise zu sich selber gesagt, dass mir Düsseldorf nimmt hier langsam Überhand. Ja, aber das macht er ja nur für euch Touristen. Das macht ja, okay. er Das ist
1: ja auch, du wirst ja auch sehen in den Brauhäusern Klischee ist der Köbes, die Arroganz, der Halbgott im Blau, <lacht> die Arroganz in Person. Normalerweise erwartet man ja, dass der einen aufs Übelste beschimpft.
0: Ja und,
1: und ja. auch wenn du ein Wasser oder eine Cola bestellst, dass der dich ignoriert. Das war wirklich noch so vor 20 Jahren. Also mm, ja. Mittlerweile auch, weil die meisten Touristen das nicht mehr kapiert haben, haben sie es alle. aber das sind das ist halt so die Performance, die du für Touristen machst. Im Grunde ja. äh du, ja wie viel wie viel Sportaustausch da zwischen Köln, Leverkusen, Düsseldorf stattfindet. Da müssen wir, das ist alles Humbug.
0: Jetzt wo Lutz äh Kürbis genannt hat. Kürbis, nicht, kennt, nicht Kürbis. Kürbis. Okay. Kürbis, Kürbis. Kürbis, Kürbis, ja, ja sorry. Ja. Ähm, das sind so aggressive Kellner. <lacht> in Köln, die können dich dann wegdissen. Und ich kannte die auch nicht. Und ich habe mit Marek Quiz 2011 gedreht in Köln. Oh, ja, ich erinnere mich da auch. Ja, und da sind, der hat uns so rangenommen, mhm. weil er wusste, ich darf endlich. Und der hat, also mich hat es zum Beispiel genannt, als ich auch mal zapfen durfte, so Black Beauty, jetzt bist du an der Reihe. Und zu Marek hat er gesagt, das fand ich sehr, sehr lustig, du, hast wohl auch mit, du warst wohl auch mit der Schaukel zu nah an der Wand. Ja. <lacht> ja, und das sind ja noch die netten Sachen. Ne? Ja, 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 ich ja habe leider das meiste vergessen, das waren echt noch die netten. Ja, 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 ja. gut. Ja. Kürbis, mit, mit drei Öl, Kürbis. Kürbis, ja. Ja,
1: sehr gut. Abdelmisch hat in letzter Zeit irgendwie dein Ausscheiden bei Let's Dance immer noch beschäftigt. Das kam irgendwie, ich hatte das so für mich hart abgeschlossen und gedacht so, ja. das, das vergisst du jetzt einfach. Aber so die letzten Abende, wenn ich hier saß und das Holzspielzeug für Weihnachten schon geschnitzt habe, da habe ich noch... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und die Zuschauer glauben, es ist ein Scherz. <lacht> ja,
1: da wäre mein Onkel da, die äh, Teddybärkaninchen neu gestopft hat. Ähm, <lacht> der Jäger aus der Eifel. Ähm, da habe ich, hab ich wirklich nochmal nachgedacht, äh, das kann so nicht enden. Ja, okay. Und äh, dann kam durch Zufall, wie es manchmal so ist, äh, auf mein Tabloid eine Nachricht, dass die Ex-Frau von Markus Land ihren Rachekörper präsentiert hat. Aha. Rachekörper ist eine Erfindung der Boulevardmedien. Und zwar ist das, wenn eine Frau nach einer Trennung Sport treibt, quasi um den ja. Kopf freizukriegen, Bringt sie sich in Form und die äh, Medien interpretieren das immer als Rachekörper, dass man dem Ex-Partner zeigen möchte, hier, seh, was du verpasst. Oh mein das Gott. Das gehört dir jetzt nicht mehr. So. Ja. Und das wäre jetzt mein Ansatz für die letzte Show von Let's Dance, wo du halt dann nochmal dort hingehen wirst und tanzen wirst, dass du okay. dir bis dahin richtig hart einen Rachekörper antrainierst.
0: Ach du Schande, Das, das, ist, das ist, bitte.
1: Ein Rachekörper, wo die Zuschauer sagen, wie konnten wir so dumm sein, den nicht weiterkommen zu lassen. Wo die Jury sich an den Kopf fasst und sagt, das Potenzial haben wir nicht gesehen.
0: Ja. Dass du ja. mit diesem
1: Rachekörper da Contemporary oder irgend sowas dann wirklich performen würdest.
0: Hm. Ja, ich habe da Bilder vor Augen und habe ein bisschen Gänsehaut. Man kann auch von Entenpelle sprechen. Gut, Aber das ist ja, du, du setzt dich jetzt dran. Ich werde mich dran setzen. Ich habe hab das Prinzip Rachekörper auch schon mal gelesen. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ohne jetzt hier einen auf Frauenrechtler zu machen. Das ja. ist schon sehr ein sehr frauenfeindliches Boulevard. Aber gut, es ist Boulevard. Wir müssen jetzt nicht über die Wortwahl von Boulevard diskutieren, weil da ist ja sehr vieles. XYZ-feindlich. Irgendwas Feindliches ist immer mit dabei. Immer wieder. Nicht immer, aber immer wieder. Absolut. Und jetzt kommt der Knaller ja. zu der Frau Lanz. Erstmal danke für das Vertrauen, dass du mir zutraust, in zwei Monaten einen Rachekörper hinzukriegen. Ja, die äh, Rache kann ja, kann, hat ja viele Gesichter. <lacht> 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 ah, ja gut, Ach, Motivation am frühen Morgen, Dank Lutz, das ist wirklich geil. Nee, weil, ähm, wenn ich kurz zu Frau Lanz, äh, ich hoffe, sie heißt noch Lanz, äh, was sagen darf, äh, wenn man mal jetzt mal Rache-Körper das Wort behalten möchte. Sie hatte ja schon während der Beziehung einen Rachekörper. Die war ja schon vorher sportlich. Die tun jetzt so, als hätte sie gestern mit Sport angefangen mhm. und äh, würde dem süßen Herrn Lanz zeigen, wo es lang geht oder wo es lang gehen hätte können gewesen. Mhm. Aber gut. Ich kann mhm. dir aber sagen, Rache hat viele Gesichter, aber der Rachekörper wird keins dieser Gesichter erfüllen von mir bei Let's Dance. Das ist, weil das Training, was ich mit Katrin hatte, das schafft... Man nicht alleine acht Stunden am Tag äh, und ach, da sind so viele F Hüfte fehlt, also sie ist da, aber sie kann sich nicht bewegen. Äh, Grobmotoriker, wenn ich das mache, vergesse ich den oberen Teil oder umgekehrt. Es ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, bis, weil einmal muss ich ja nochmal hin mhm. im Finale, bis dahin zumindest nicht zuzunehmen, also wenigstens Sport zu machen weiter. Da wären alle dankbar, ja. Ja, vor allem diese Kostümabteilung, die, was, das ist aber wirklich, wir haben doch für einen Menschen gemacht, jetzt kommt ein Elefant. Ja, ja, das ist mein Rachekörper. Ja, ja. <lacht> Warte mal, wenn ich den bewege, wie dann die Rache aussieht. Ja, und jetzt falle ich auf Lambi. Mm. Nein, ja gut, danke für Ihr Vertrauen.
1: Ja. Bist du denn ernährungstechnisch äh, wirklich so eisern noch? Also du hast letztes Mal erzählt, dass du einen Hühnchenspieß gegessen hast. Ich bitte dich, das ist Sportlernahrung. Hühnchen, ja, ist, das, Hühnchen ist atmendes Gemüse, haben wir schon lange, schon lange geklärt.
0: Ja, 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 da hast du eigentlich recht. Also ich muss, also ich habe jetzt, seitdem ich rausgeflogen bin, das sind ungefähr drei Wochen, vermute ich mal maximal ein Kilo zugenommen, obwohl ich viel hm. weniger Sport mache. Das muss man auch erstmal schaffen. Du sagst so, als ob das so, so gar nichts,
1: ein Kilo muss man sich auch erstmal draufziehen. Ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe ja in diesen drei Wochen viel weniger Sport gemacht als vorher. Das ist ja logischerweise. Wie gesagt, dieses Pensum schafft man nicht alleine. Da braucht man schon Motivation. Es gibt auch Leute, die treiben keinen
1: Sport, ernähren sich normal und halten ihr Gewicht. Aber ich möchte nicht nochmal unterbrechen.
0: Nein, nein, nein. Ja, er legt den Finger in die Wunde und reibt ihn hin und her. Ich beiß nochmal von meiner Banane ab. Erzähl Ja, mir ja, ja, mach das. Ja, gut. Nein, Während des Trainings, muss ich sagen, habe ich mich gesund ernährt, aber da war eh alles erlaubt, weil wir so viel ver verbrannt haben an Kalorien. Jetzt nach dem nach dieser Trainingszeit ähm, bin ich schon happy, dass ich meine Ernährung schon äh, halte. Und ich mache immer wieder mal zu Hause Körperstabilisationsübungen und Körperspannungsübungen, weil das fehlte, glaube ich, am meisten. Also, äh, Finger in die Steckdose. Äh, nein, äh, nee, äh, äh, nein, nee, nein, nee, Nein. <lacht> Welche Übung machst du denn, um deinen Körper anzuspannen? <lacht> nee, na, das sind ganz klassische Fitnessübungen. Zum Beispiel Plank. Ach das, klar, Plank. Ja, ja, Plank. Ja. kennt man. Das, ist, das würdest du eine Liegestütze machen, aber mit den Unterarmen auf dem Boden, mit beiden Unterarmen. Mhm. Und dann die Spannung halten. Und dann nur mit der Nase abstützen. Äh, natürlich. Ja. Ich schaffe mittlerweile zehn Sekunden ohne Nase. Ja. Und Ziel ist es, bis Ende Mai auf zwei Minuten hochzukommen. Ja. Aber ein Plank Reicht alleine nicht aus, man muss auch hier und da auf die Ernährung schielen und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Ich hatte vor ein paar Tagen ein geniales Frühstück, sehr gesund, einfach geguckt, was habe ich zu Hause und äh, ein bisschen beraten lassen. Weißer Joghurt, egal ob Skier oder einfach nur weißer Joghurt, egal wie der nicht heißt. Ist der grün? Hm? grün. Nein, nein, der grün nicht. nicht, nicht. Den machst du auch in eine Schale rein hm? und jetzt kommts: Äpfel schnibbeln rein damit. Datteln schnibbeln, rein damit. Walnüsse schnibbeln, rein damit. Frische Minze und Zimtpulver. Oder hm. Zimt halt. Boah. 1 plus. Dann ist aber auch schon Mittag, ne? Bis man das fertig hat. Naja, es kommt auf die Menge an, ne? Das ja. ist eine kleine Schale gewesen. Okay. Aber du hast recht, es sättigt, es ist deftig, ja. aber es ist richtig gesund. Es schmeckt, du, du schmeckst die Gesundheit, die in deinen Körper kommt. Hm. Und es ist wirklich so lecker. Es ist eine glatte 1 plus. Ja, die Note gibt es, auch in glatt. Das ist wirklich krass, also es ist wirklich, ich,
1: boah. Hast du mal überlegt, irgendwie so ein, so ein Channel zu machen, wo du so gesunde Sachen verköstlichst?
0: Das ist eigentlich eine gute
1: Idee. So Chiasamen hm. und dann bringst du die Kinder zur Arbeit und so.
0: Ja, na, um Gottes Willen. <lacht> ja, aber ich, der gesunde Sachen isst und darüber spricht, obwohl der hm. null Ahnung hat, ja. ähm, das wäre mein Hauptproblem, den Geschmack des Essens zu beschreiben. Da gibt ja drei Milliarden Wörter und ich kann nur lecker. Oh, das schmeckt aber gut. Mmh, das ist ein bisschen wenig. Es sei denn, man könnte vorher zeigen, wie man es macht. Dann kann man am Ende einfach sinnlich reinbeißen und man sieht, dass es ihm schmeckt oder ihr... Aber wenn man das nicht kann vorher, wenn man einfach nur was zusammenschmeißt. Ja, aber das machen
1: doch alle, die haben Joghurt und dann hauen die da ein paar Früchte rein, äh, irgendwas Süßes noch obendrauf und dann Nüsse, in, in rauen Mengen Nüsse oder ja. Mohn oder irgendwie so Zeug, was der Ganze nicht lecker machen, nicht ja. Leckerer macht.
0: Ja. ja, und trotzdem 30.000 Likes. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich werde mir das mal anschauen. Ich vermute schon, dass man da ein bisschen Ahnung haben sollte. Aber es wäre ein guter Stilbruch, wenn ich das mache, als einer, der wirklich gar keine Ahnung hat. Und trotzdem und zunimmst. Also du hast vollkommen recht, das ist schon eine fette Mahlzeit. Ja. Da kann man schon zunehmen, wenn ja. man das zu oft macht, was ich gerade beschrieben habe. Aber es sättigt und wenn man dann später draußen ist, hat man nicht direkt Bock auf einen Burger oder einen Döner oder sowas. Und es ist wirklich sehr lecker. Das ist sogar das Hauptargument für, das oh, ja. für dieses Frühstück. Oh, das war der Knaller, echt. Ja. Sehr gut. Ja, wenn du so, wenn du jetzt mal das
1: Frühstück so beibehältst und deine, äh, wie heißen sie, Slacks? Planks. Planks, genau. Ja. <lacht> deine Planks machst, dann könntest du vielleicht noch äh, noch ein bisschen an deinem Antritt arbeiten. Das könntest du auch wirklich machen, Abdel.
0: Ja, ja, Mann.
1: Dass du einfach ein bisschen jeden Tag mal äh, irgendwo auf den Sportplatz gehst und einfach deinen Antritt trainierst.
0: So die erste Sekunde, quasi. Genau das nicht Katrin
1: dich dann wieder äh, schon bei den ersten fünf Metern verliert, während sie schon mhm. auf der Treppe ist, dass du da gerade in Bewegung gehst. Weißt ja, du?
0: ja, ja, ja. Also das wäre, das wären Bilder, die wir alle gerne noch sehen würden. Ja, so ein bisschen wacher, so ein bisschen ey, ne? Aber jetzt aber hier. Bam! Ne? Ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Körperspannung.
0: Ja, Körperspannung, richtig. Krass. Übrigens, letzter Satz von mir zu den Oscars. Ich weiß, die sind schon lange abgelaufen, aber ich muss den unbedingt loswerden. <lacht> die sind sehr lange abgelaufen, ja. Ja, ja, aber es ist immer noch wichtig, weil ich habe ja letzte Woche die Oscars ein bisschen sch schlecht geredet. Hm. Dann habe ich mir sie jetzt komplett reingezogen. Nur kurz und knackig von mir. Unbedingt anschauen, wenn ihr Oscar-Fans seid. Äh, die sind dann doch sehr, sehr schön, weil die sind irgendwie anders als sonst unerwartbar, in Anführungszeichen, im Rahmen ihrer erwartbaren Möglichkeiten. Doch unerwartbar. Und es hat Spaß gemacht. Irgendwie war das so ein bisschen frischer als sonst. Andere Gesichter. Hm. Natürlich, als die Oscars waren, da schaut man gerne mal Filme. Ich habe mich umgesehen auf Netflix und jetzt kommt ein Filmtipp. Ihr müsst ihn unbedingt schauen, wenn ihr Netflix habt. Ad Astra mit Brad Pitt. Der Film ist nicht der neueste, 2019. Ich habe den nie gesehen, bin aber, also ich finde Brad Pitt cool. Und Weltraumfilme finde ich eigentlich auch cool. Die letzten Jahre gab es gefühlt so ein Hype. Jedes Jahr kam eine rausgefühlt, der sehr gut war. Ja,
1: Ad Astra aber gehörte nicht dazu.
0: Leider 0,0. Ich habe hab ihn gesehen, habe
1: aber gar keine Erinnerung mehr dran, so richtig. Geht darum, Film, dass,
0: dass er im, im Weltall
1: altert, nicht wahr? Das ist irgendwie so der Clou äh, und nee und vor ihm auf der Erde altern alle, ne? So Das, das ist irgendwie der Clou in der ganzen Kiste. Ja, war, war halt ich,
0: so. Ich, ich habe den Film anders gesehen, wenn ich Katja Riemann zitieren darf. Ja, bitte. Weil da beschreibt der Moderator auch den Film und die sagt, ich hätte ihn jetzt ganz anders beschrieben. <lacht> Danke, danke, Katja. Dann sag doch mal, welchen Film du geguckt hast. Nee, Ad Astra mit Brad Pitt. Und da ist irgendwie so ein Vaterbeziehung. Ich lese einen Satz vor beim Moviepilot. Wie wird der Film beschrieben? Im Science-Fiction-Thriller Ad Astra reist Brad Pitt zum Neptun, um auf dem Planeten hoffentlich seinen Vater Tommy Jones und vielleicht sogar die Lösung für eine globale Bedrohung zu finden. Hm. Ja, zum so war das doch. Das ist die Handlung. Und leider Gottes ist der Film richtig schlecht. Ich habe den geguckt nach 20, 30 Minuten habe ich es bereut. Habe überlegt, auszumachen. Und dachte, ich bin Brad Pitt's Fan. Tommy Lee Jones auch cool. Das Bild des Films ist irgendwie cool. Da muss irgendwas passieren. Das kann nicht der Film sein. Und der ist leider wirklich katastrophal. Man kann nicht in Worte fassen, wie schlecht der Film ist. Ich lese jetzt mal ein, zwei Kommentare vor. Die, die kurzen, ja. voll schwachsinnig und überflüssig. Und ein anderer schreibt, zu diesem Film gibt es nur eine Frage. Warum? Ein anderer schreibt, dieser Film war einfach nur grausam. Und so weiter und so fort. Der Film ist wirklich richtig grauenhaft schlecht. Und ich habe mir gedacht, Tommy Jones, Brad Pitt, die wissen ja, dass die Jahre davor einige Weltraumknaller dabei waren. Dass man nicht mit sowas da antanzen darf. Der Film ist auch so sehr nachdenklich. Das Einzige, was ich interessant fand, Brad Pitt ist die Ruhe in Person. Egal, was passiert, nichts bringt ihn aus der Fassung. Er bleibt immer entspannt. Egal, wie lebensgefährlich die Situation ist, zeigt null Gefühle, ist ein Stein. Und ganz am Ende erst, ne, ich will das nicht spoilern, wird er hier und da dann doch erwischt mit Gefühlsausbrüchen für seine Verhältnisse. Schaut bitte den Film, damit ihr wisst, was ich meine. Vielleicht schafft der Film auch in die Top 10 und alle wundern sich, warum, ich hab den noch gesehen vor ein paar Jahren, da war doch nichts. Und dann kommt er zurück. Was für ein tragischer Film, das ist echt hart. Mhm. Die haben den wirklich gedreht, ich glaub's einfach nicht. Also diese diese 90 Minuten hätte ich gerne wieder, liebe Netflix-Macher.
1: Und da müssen wir jetzt noch dann hören, wie du dich über den Film beklagst. Die Leute würden jetzt auch
0: gerne die letzten fünf Minuten zurückhaben, oder? Um Gottes willen, nee, das war eine Warnung, aber auch eine Guckempfehlung. Weil ich glaube, die meisten Menschen würden nicht glauben, wie schlecht dieser Film ist, wenn sie ihn nicht gesehen haben. Weil man das Bild ist echt cool, Brad Pitt ist cool, Tommy Lee Jones ist cool. Leider fehlt aber die Handlung irgendwie. Das ist so wie so ein Kaugummi. Aber es ist doch so, dass, da, dass es darum geht, dass die Leute da äh, altern, während er gleich bleibt, oder nicht? Also ich würde spontan sagen, nein, aber es kann sein, dass du recht hast. Weil weil in dem Film ist alles drin. Und auch wiederum nichts. Der Film ist einfach nur schlecht, leider. Oder du hast einfach nicht aufgepasst, weil du kannst es jetzt nicht bestätigen, oder? Nee, ich, also ich, ich spontan würde nicht sagen, dass es darum geht, dass er da, dass die auf dem Planeten Erde altern und er jung ist. Für mich ist es einfach eine Vater-Sohn-Beziehung, ganz vieles kommt hoch. Also, das ist so wie so ein Vater-Sohn-Drama, aber die Handlung ist im Weltraum, anstatt auf dem Planeten Erde in Detroit. Mhm so habe ich den jetzt äh, verstanden und irgendwie war der Aha-Effekt am Ende gar nicht da, weil man dachte sich die ganze Zeit das ist wie so ein Arthouse-Film im Weltraum da muss doch irgendein Knall kommen am Ende, irgendwo man sagt wow, der Kniff ist echt genial oder zumindest sehr gut aber das war nie, einfach nicht da also, liebe Zuhörer Ad Astra, wenn ihr den geschaut habt sagt mir bitte, wenn ich doof bin und was übersehen habe und was nicht verstanden habe dann gucke ich ihn nochmal mit einem anderen Blick ich war leider sehr enttäuscht. Bleibe trotzdem Brad Pitt und Tommy Lee Jones Fan. Und es ist irgendwie cool, dass man noch so einen Film dreht, wo einfach gar nichts ist. In der Zeit, wo wirklich so viele Blockbuster gedreht werden, wo ein Auto nach dem anderen explodiert, dann einfach mal so einen ruhigen Film, hat ja irgendwie auch was. Ich glaube, Handlung hätte nicht schaden können. Ja. <lacht> Ach, schade.
1: ähm, apropos Filme. Äh, Terrence Hill wird jetzt nochmal einen Western drehen, hat er angekündigt. Mit über 80 soll jetzt noch ein letzter kommen. Er hat gesagt, er hat noch ein paar Kugeln im, im Gurt.
0: Okay, die Info habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja. Ist jetzt gerade frisch. Ist äh, innerhalb der letzten ja innerhalb dieser Woche ist es rausgekommen. Es, ja. es soll noch mal äh, einen Western geben und unter anderem spielen dort auch Billy the Kid mit. Also nicht der echte, sondern die mhm. Figur. Es geht um Billy the Kid und auch um eine Nonne die anscheinend Western-Fans bekannt ist, Rosa Maria Ray, als sie auch besser bekannt als Blandina Segale, so.
0: Ja, also, wer kennt sie nicht? So, und es gibt die
1: Geschichte, dass sie dafür verantwortlich ist, dass Billy the Kids einmal davon abgesehen hat, fünf Ärzte zu skalpieren, die sich geweigert hatten, einen Freund von ihm äh, zu operieren, weil er Schussverletzungen hatte. Mhm. So, und er ist in die Stadt gekommen und wollte diese fünf Ärzte skalpieren, also ihnen die Kopfhaut abschneiden, wie man das damals so gemacht hat. Äh, und wurde dann aber darauf aufmerksam, dass Segale, ihren Kumpel gepflegt hatte, gesund gepflegt hatte. Sie hatte ihn behandelt und bat ihn dann quasi äh, als Gegenleistung darum, dass er davon absieht, die äh, Ärzte zu töten. So. Das war ihre ja, ja. ihre Leistung quasi in der ganz großen Geschichte. Und es wird berichtet, als Billy the Kid eingesperrt war, hat sie ihn wohl auch noch mal besucht. Das, so. ja. Und diese Figur wird wohl auch zentral im neuen terrence film stattfinden. Ich hoffe nur... Äh, dass Terence Hill einfach so nicht den Fehler macht, den, den Clint Eastwood gemacht hat in seinen mhm. Filmen, wo er dann nochmal auch äh, sagt, hey, ich habe auch noch Testosteron. Ich, bin, ja, ja, ja. ich, ich, ich bin, bin noch fuckable, Freunde. Ich bin 84, aber da unten ist doch alles klar. Mhm. Die Frauen drehen immer noch durch. So. Dass, er dass er darauf verzichten wird. Glaube ich ja, auch. Ja. War ja auch eigentlich immer nur so Liebelein, die er in den Film hatte. Ne? Da war ja nicht, die sind ja nicht wirklich bis nach Bumsieland
0: geritten in den Terence Hill. Ja ja, ne? ja, ja, das Die entscheidende Frage, die ich mir stelle, wird das eine, ein Western-Western oder wird es ein Terence Hill-Western, der eher lustig ist? Und, äh er soll lustig werden.
1: Ja, also er gut. soll tatsächlich an die Low body filme irgendwie anknüpfen.
0: Ja, Mann, sehr gut. Da hätte ich schon Lust drauf. Ja, unbedingt. Leider, ne, wir werden alle älter, 80. Ist eine Ansage, ich weiß nicht, diese coolen Salto-Dinger wird er nicht mehr schaffen. Aber trotzdem werde ich mir den reinziehen. Weißt du, wann er rauskommt? Nächstes Jahr wahrscheinlich erst. Also wenn die jetzt, keine Ahnung, in, in, in den nächsten Jahren,
1: vielleicht in den nächsten Ach, zwei Jahren. Schande. Keine ja, Ahnung. Ja, ja. Gut, gut. Dauert ja dann manchmal auch ein bisschen länger. Ja.
0: Ich weiß ja nicht, was noch alles so passiert. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut. Ich, äh, zum Glück kommt er nicht diesen Monat raus, weil ich bin ja ab dem 23. März wieder im Ramadan und dann könnte ich den ja gar nicht mit Popcorn gucken. Oh, okay, ist wieder Remy äh, Debbie. Remi Debbie äh, oder wie mein Nachbar sagte, Rambazamba. Rambazamba äh, ist wieder, ja. Ja, ja. das heißt, ich darf dann, wenn wir hier Podcast aufnehmen, wirst du merken, oh, der klingt jetzt nicht so fit wie sonst. Ja, du wirst sagen. <lacht> ich, könnte, ich, ich, hätte, ich könnte wetten, du wärst schon längst im Ramadan. So wie du heute <lacht> ja, ja. Von Sonnenaufgang bis Untergang keinen leckeren Frühstückssalat mehr mit frischer Minze, Datteln, Walnüssen, Zimt und Äpfeln.
1: Mhm. Ab ja. wann?
0: Ab welchem Datum? Ab dem 23. März.
1: Ach du Scheiße, das ist ja schon bald. Ja, das ist... Das ist, wenn, das ist ja, ja schon heute, das ist ja heute quasi. Quasi, richtig. Bei das ist ja quasi heute. <lacht> ja. Bist ja, ja heute schon gekniffen.
0: Ach, nicht, nicht, nicht. Mhm. Ja. Hast du denn die letzten Tage nochmal richtig reingehauen davor? Nee, gar nicht ehrlich gesagt, das, das liegt weiß ich jetzt. Das, mhm. Ja, ja. Ja, okay, <lacht> jetzt, natürlich, ne? Jetzt hast du mich quasi getriggert und es kann sein, dass ich später denke, Lutz hat recht. Ein Abschiedsmahl ich muss sein. Sollt
1: noch mal in die Vergangenheit reisen und noch mal richtig zustimmen.
0: Ja, ja. Aber ich vermute, ich werde es nicht machen, weil ich bin ja gerade echt in so einem Ernährungsmodus, dass ich gar nicht stopfe. Mhm. Äh, sehr zivilisiert und menschlich esse ich gerade. Aber so eine Henkersmahlzeit ist doch drin, dass man sagt so
1: Ab morgen wird's wieder, wird es wieder ganz tragisch, den ganzen Tag nichts. Dann muss ich doch ja. einmal noch irgendwie füllen.
0: Ja, das kann echt sein. Man kann es ja auch gesund machen. Siehe, siehe Hähnchenspieß und dann noch Reis dazu, ja. gebratenes Gemüse. Und das halt in doppelter Menge. Warum nicht? Ja, so, so ein goodbye doi, doi. Äh, äh, mm. Ja, <lacht> tag noch ein. Wir wieder. sehen uns wieder. Au revoir, mon ami. <lacht> Bald sind wir wieder da. Was ich dieses Jahr auf keinen Fall machen will, das hab ich, ist mir letztes Jahr schon gut gelungen, davor auch, schon mhm. ein paar Jahre eigentlich, aber früher nicht. Wenn ich essen darf, in der Zeitspanne nicht komplett gehen lassen, weil das ist gar, gar nicht der Sinn vom Fastenmonat. Mhm. Aber trotzdem, wenn man so wie ich Essen liebt und gierig ist, ist es früher schon mal passiert, dass ich, sobald die Sonne unterging oder anfing unterzugehen, komplett mhm. übertrieben habe. Das werde ich dieses Jahr definitiv auch nicht machen. Ja. Mission Körperspannung. So, ja,
1: nee, Mission Rache Körper.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man fastet,
1: dann denkt man ja dann doch öfters mal so über Essen, Getränke nach, die man dann in dieser Zeit nicht zu sich nimmt. Kannst du dich an deinen allerersten Kaffee erinnern?
0: Ach du Schande, Lutz, haut die philosophischen Fragen raus. Bin ich ne, Bin ich jetzt noch
1: nochmal so einfach drauf gekommen. Also ich glaube, die meisten können sich irgendwie an den ersten Alkohol erinnern, selbst wenn sie Kinder waren, wenn sie mal am Bier nippen durften oder so. Kommt bei dir ja nicht in Frage. Aber den ersten Kaffee, weil das ist ja auch so ein Schritt Richtung Erwachsenwerden.
0: Hm, okay, ja, sprich weiter. Ich bin sehr neugierig. Nein, ähm, kann ich mich leider nicht erinnern. Leider, gebe ich zu. Was ich aber weiß, ich habe mal gelesen, Menschen, die sich an den ersten Kaffee erinnern können, wissen, dass er ihnen nicht geschmeckt hat. Man musste sich daran erst gewöhnen. Ah, das ist gut. Ob das stimmt? Wie war das bei dir so?
1: Boah, ich bin auch überzeugt, dass er mir am Anfang nicht geschmeckt hat. Aber das ist ja, glaube ich, dasselbe wie beim Rauchen. Mhm. Dass man sagt, so da musst du jetzt erstmal durch, weil wie cool wird das sein, wenn er dir dann auch noch schmeckt irgendwann? Ja. Wenn du dich dran gewöhnt hast und du da mit den anderen Cowboys beim Feuer stehst und Kaffee ah. trinkst.
0: Ja. so. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich meinen ersten Kaffee getrunken habe. Mit 17 oder ist das zu spät? Ich, boah. ich wir sind jetzt noch nicht so weit
1: mit dem eigenen Nachwuchs, wenn man. Ja, äh, ich, ich meine mit 14, soll ich mal gucken, ja. also ich tipp, pass auf, du sagst 17, aber du bist ja auch mit 38 äh, erst in den Kindergarten gekommen, deswegen, wann Kind erster Kaffee? Ein genaues Alter, aber Kinder, natürlich nicht. Richt, grober Richtwert 15 Jahre. siehst du? Klärt eure Kinder am besten, äh, darüber auf, welche Wirkung Koffein auf den Körper hat. Ja, sollte man machen. <lacht> Erlaubt am maximalen Tageskonsum von 50 bis 125 Gramm. Alter, schnupfen die das? Ja, Was ja. weiß ich denn, wie viel, wie viel Gramm ich in Kaffee, in der Tasse Kaffee mache? Ja, mal. ja.
0: Albern. So. Ja, ja, gut, aber 15, ja. Das finde ich aber echt lustig, weil normalerweise sagt man einen halben Teelöffel oder Kaffeelöffel in dem Sinne, ha hi, hi ha ha, hu, hu. aber diese Grammangabe. Ja ah, gut, ja, ist ja. jetzt
1: von, was weiß ich, von Familie.de,
0: Ja, ja. was die ja, da ja. alle machen da. Ähm, ja. Ja, mit, nee, mit 15, verstehe. Ja, das haut ungefähr aus. Ja. Bei mir auch, vermute ich in Marokko, irgendwann mal habe ich einen Kaffee getrunken mit 14, 15, mhm. weil er da, da, da stand und ich dann dachte, bist du mal frech. Aber ich glaube, dass ich selber regelmäßig Kaffee getrunken habe, war später erst. Ja. Ich bin aber kein Kaffee-Freak. Also ich trinke sehr gerne Kaffee, aber wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Also ich ja. bin nicht so, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt meinen Kaffee, sonst werde ich hier den Laden äh, anzünden. Oder so ähnlich. Ja, ja Sei
1: vorsichtig, selber vorsichtig. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt einfach für mich nur mal festgestellt, dass ich diese Kaffee-Vollautomaten im Büros absolute Grütze finde. Das sind Zeitfresser vor dem Herrn, egal wenn du an diese maschine gehst hast du irgendwas zu tun oder besser gesagt diese maschine hat irgendwas zu beklagen mm. a ganz normal wenn sie funktioniert wenn dir vor jemand da ist und das sei jedem gegönnt aber wenn vor dir da einer einer äh, steht der die das äh, unbedingt noch einmal mit milch schauen möchte das geht unter vier minuten kriegst mm. du die nicht von der kaffeemaschine weg so. Ja, Und ja, ja. bevor der ersten Besprechung fünf, sechs, sieben, acht Leute sich Kaffee holen, ist mindestens einmal die Bohnen leer, ist mindestens einmal das Wasser ja. zum Austauschen oder der Satzbehälter, da wo dieser, dieser durchgelaufene Kaffeemüll reingeht, den musst du wechseln, den Trester glaube ich heißt das, oder dieses total eklige Siffbecken unten drunter, wo man den Kaffee rauszieht. Ja, 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 Es ist eine Art, also ich bin der festen Überzeugung, dass viel zu viel unnötige Arbeitszeitenaggression in diese Kaffeemaschinen verwendet wird. Plus dann sind sie meistens auch noch nicht in irgendeiner Verantwortung von irgendjemanden, die sauber zu halten. Das kommt noch mit dazu.
0: Ja, ich habe das schon oft gemerkt. Ich bin selber mit solchen Maschinen überfordert. Deswegen, ich, was spricht
1: gegen diese Kaffeemaschine, die ich habe, wo du normale Bohnen einfüllst? Da ist ein Mahlwerk drin und dann in den Filter kommt der frisch gemahlene Kaffee, wird mit heißem Wasser automatisch aufgebrüht und man macht einfach immer einen Pott und wenn jemand fertig ist, bis zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag, wird
0: immer wieder neu gekocht. Wo ist das Problem? Abdel, der sags mir. Äh, du hast vollkommen recht. Es gibt, Ich bin großer Fan von Oldschool-Kaffee. danke. Danke. Ich, war, ich bin leider aber auch einer von denen, die vor dir stehen würden und äh, alles kaputt machen. Leider Gottes. Ja,
1: ey, aber wenn, dann kauf doch, dann muss da halt eine richtige Maschine stehen. Dann nicht dieser Kompromiss, der dir mindestens eine Stunde Arbeitszeit einfach und Nerven ja, kostet. Ja, ja. Dann musst du halt einfach für 15 Mille da wirklich mal ein Ding hinknallen, wo
0: ja, es schnell geht. Und schmeckt. Boah, lecker. Wäre super. Egal, egal. Aber es gibt auch so ein Mittelding für ganz schnell, mhm. gibt es ja in jeder Ausführung, Senseo und ihre anderen äh, Maschinen, die ähnlich sind, ich weiß nicht, wie die heißen, schmeckt nicht, aber geht wirklich schnell. Ja,
1: aber es schmeckt auch
0: nicht. Ja, leider nicht, aber und es auch geht auch schnell. da hast du das mit mit dem
1: ganzen anderen Gedöns dabei, dass wieder der Wasserding zu voll ist und ach, nee, also behalte halte ich einfach nichts von. Auch im Privaten hat jetzt nichts mit einer Firma zu tun oder so, das finde ich völlig, völlig ein Quatsch, die Dinger. Ja. So, ich habe aber mal versucht, morgens äh, statt Kaffee einfach äh, richtig. Ich habe mir richtig guten englischen schwarzen Tee geholt, den die ganzen Engländer trinken. Der ist, der ist auch in so so trennbaren Beutel drin. Da kannst du gleich zwei auf einmal ranmachen. Der schmeckt ja. richtig gut. Musste zwei Minuten aufbrühen, Schuss Milch rein und dann Süßstoff oder Zucker. Perfekt. Ich, es hat mir nichts gebracht am Morgen. Ich, also da ist die Laune, ist kaputt gewesen. Ich war zwar wach, aber das hat nichts mit, mit, so mit Kaffeegeruch am Morgen. Das sind einfach so viele Komponenten, die da zusammengehören, damit dann einigermaßen funktioniert bei mir.
0: Ja, dann kauft den einen Kaffee-Wunderbaum. Ja, also. auch
1: gute Idee, ja. Oder einfach überall so in die Ecken ein bisschen so Kaffeesatz einfach streuen.
0: Ja, 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 ja. Ich muss zugeben, wenn ich mal Tee trinke, morgens finde ich es immer sehr, sehr lecker, mache ich selten. Mhm. Und nicht nur den marokkanischen Zuckertee, sondern auch den guten. Ähm, den gesunden, den, den Essig. ich schon. Nee, nicht. Kamillentee klingt langweilig, finde ich aber oh. mittlerweile sehr, oh. sehr lecker. Oh. Oh. Morgens oder was? Nein, ich trinke nicht so oft. Ich trinke den immer wieder mal, wenn ich merke. So oh. so, morgen, morgens
1: kam. Oh. Und dann direkt auf Station 3 zum feinen Einlauf. Kamillentee am oh, Morgen. Hör doch auf. <lacht>
0: also wirklich.
1: Ach, oh, Junge. Na <lacht> ja, gut. Ja. Nee, nee, nee. <lacht>
0: Nicht, nicht, nicht.
1: Werbung. Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Sag mal, hast du dich auf
0: die Wendler-Doku gefreut? Oder gehörtest du zu denen, die, die da protestiert haben? Weder noch. Aber als ich davon mitbekommen habe, war sie noch nicht wieder gecancelt oder gestrichen. Hm. Und dann dachte ich mir, war ich schon überrascht. Dachte ich mir, okay, das ging aber doch. Jetzt auf einmal ist er wieder da. Das hat sich ja irgendwie gar nicht angekündigt. Das war einfach so eine so, bam. Wendler ist wieder am Start. RTL 2. Ja. Wo sonst? Ja. Und kurz Zeit später hieß es dann wieder, nee, doch nicht. Weil die Geissens natürlich ironischerweise gesagt haben, das geht, das geht so weit. Hm. wenn er das Und viele andere auch haben protestiert. Ich habe nicht protestiert. Weil das weil ja nicht doch... dein Geschäftszweig ist, zu protestieren.
1: <lacht> ist nee, ja so. Ich... <lacht> Ich hatte dann irgendwie so jetzt so ein paar Tage danach gedacht. Äh, klar, man muss dann äh, die Stimme erheben, wenn das wenn das auch die Aufgabe ist, äh, die man für sich so quasi in den Medien sieht. Ne? Da muss man protestieren. Jetzt mal ab von den geistens auch äh, Kritiker ja, ja. und äh, Satiriker, Comedians und so. Also wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist äh, eigentlich hat man haben sich ja alle so ein bisschen damit auch was kaputt gemacht, ne? Weil äh, wer hätte sich nicht diesen Trash gegeben? Seien wir mal ehrlich.
0: Ja, okay. Ja, es so ohne es
1: zuzugeben ja. und dann sich daran abzuarbeiten, hätte natürlich jedem genug Arbeits- und Aufträge eingebracht. Ähm ja, nichtsdestotrotz, es, es hat halt irgendwie ein ganz, ganz mieses Geschmäckle, wenn man da jetzt sagen würde, okay, schwamm drüber. Das kann man sich ja. alles in Deutschland irgendwie erlauben und so einen, so einen absoluten Honeyball-Schwachsinn verzapfen. Ja. Auch wenn man der Wendler ist und der Wendler ist entweder... Total abgewichst und ein Typ, der überhaupt aufs Recht scheißt und alles. Oder der ist halt leider sehr, sehr beschränkt. Auch mhm. ähm, über, über, äh, über Konsequenzen irgendwie nachzudenken. Das vermute
0: ich eher bei ihm. Ja, ja, leider. Äh, es, ist, äh, es war schon besorgniserregend, was er da gepostet hat die letzten zwei, drei Jahre. Ich bin der Meinung, man kann fast jeden Menschen resozialisieren, aber leider hat er Sachen rausgehauen, wo ich mir denke, puh, der ist ja wirklich ganz tief, ganz tief drin. Also das ist ja wirklich... Puh, äh, Also ich würde gerne den mal mit dem reden oder hören, wie er spricht, und zwar ohne Kamera. Also nicht ich, sondern wie er privat spricht. Ob er wirklich denkt, wow, ich verarsche wieder alle oder hey, ich habe voll die Likes auf Telegram oder ob er das alles ernst meint. Das ist schon boah, krass. ja. Ich,
1: ja, wenn man jetzt mal so alles zusammenzählt, ist da ja brutal viel Irrenhaus einfach in Verbindung ja. mit der ganzen Geschichte. Ja, Nichtsdestotrotz laufen ja genug Dokus, wo man dann am Ende auch sagen muss, ja, oh, ist das jetzt auch alles moralisch so einwandfrei, die Protagonisten, muss man denen noch eine Bühne bieten und so weiter und so fort. Schwierig. Aber es ist natürlich amüsant, dass dann ausgerechnet die, die, die Familie Geist dafür sorgt, dass die gecancelt werden.
0: Ja, das finde ich sehr amüsant. Die hatten noch vor ein paar Jahren einige Postings, wo, wo, wo ich mir schon dachte, ai, das ist also schon, hm, grenzwertig. Die hatten irgendwann mal Streit mit irgendwelchen Rappern. Und dann haben die, um die Rapper zu kritisieren, Sachen geschrieben, die schon wirklich rechts außen waren, was sie da geschrieben haben. Das war schon, wo ich mir dachte, ai, es ist wirklich. Okay. Aber schon Jahre her und das, das, die Geissens, ich, von den Geissens erwarte ich jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. War, war das vielleicht
1: so ein, so ein Wendler-Washing, dass sie sich damit wieder
0: <lacht> quasi reingemacht rein haben? Ja, 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 ja. Aber ich habe die Sache nie hinterfragt. Vielleicht wurde ich auch verarscht mit einem Fake, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das Posting war echt hm. ja, gut. Ja, es gab aber auch genug, die gesagt haben, ja gut, okay, hm, jetzt Wendler, okay, dann äh, geht ja richtig wieder was. <lacht> Ja, ich fand es überraschend. Also ich, das, schon lange hat mich eine belanglose Nachricht nicht so überrascht wie die, dass er auf einmal wieder da war. Mhm. Ja, aber ja,
1: er war auf einmal wieder weg. Aber guck mal, wenn man wenn man sowas macht, rechnet man ja damit. mit. Ne? Man sagt ja nicht nur, ja, es ist kontroverse, da müssen wir gegen anstehen und dann äh, ziehen wir durch und äh, jede Promo ist gute Promo. Äh, der hat ja jetzt gestern erst seinen Telegram-Kanal versucht zu löschen. Und so, oh. so Geschichten. Erst gestern. Ja. Also die, die die haben da gar kein, gar nicht so richtig mal ein bisschen zwei drei Schritte weiter gedacht und geguckt hier wie können wir uns denn da auch nochmal gut abgrenzen. Ja, 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 ja Was was sagt man dem Wendler wie er wie er sich da am besten auch mal ein bisschen äh, normal positioniert.
0: Ja ich weiß was du meinst null also, Beratung anscheinend.
1: Ja also nochmal, weil ich eben sage ich glaube so über Konsequenzen nachdenken ist einfach nicht seins.
0: Es, wie du aber sagtest, es wäre äh, eine Chance, viele hätten es heimlich ge geschaut, äh, viele hätten Aufträge bekommen, aber viele hätten auch gesehen, wie so ein Schwurbler, wenn ich das mal so nennen darf, mhm. lebt. Natürlich, vor der Kamera würde er sich anders zeigen, ist ja klar, mhm. trotzdem, man würde ihn so lange begleiten, ihn und seine Frau, dass man nicht immer so eine Fassade aufrechterhalten kann. Zwischendurch würde dann was rauskommen, vielleicht sogar, wer weiß, ernst gemeinte Reue, weiß ich nicht, äh, oder er würde sich dann weiter... Äh, in die Kackerei mit irgendwelchen Theorien, die nachweislich keinen Sinn ergeben. Also ich, Man wird es nie rauskriegen. Ja doch, sicher.
1: Staatsanwaltschaft. <lacht> Richter Gnadenlos ist wieder am Start. Aber brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir echt die Wendlers. Wir haben doch bestimmt noch genug andere Paare in Deutschland, die gar nicht so bekannt sind der breiten Öffentlichkeit, aber die, die man doch auch mal so eine Doku bei einer Doku begleiten würde.
0: Ja. Fällt ihr dann. Wer fällt dir da ein? Mir fällt schon da keiner ein, aber diese ganzen Scripted Reality Stars, da gibt es ja ganz viele, die da mitmachen würden. Ich würde da nicht mitmachen. Äh, oder wir beide, Lutz.
1: <lacht> Lass, mich nicht, raus. Nicht Lass mich raus. Ich, <lacht> ich mache diesen Podcast mit dir und das war's. Nein, nein. <lacht> du, du. <lacht> nee, nee. Ähm, Update 2007 war ein ganz, ganz besonderes Jahr für jeden der äh, Konsolenspiele liebt, weil da kam die PS3 raus, die PlayStation 3. Das ja. war für mich ein absoluter Gamechanger. Kann ich nur bestätigen. Ja, die PlayStation 2 war schon brutal gut, aber mit der 3 kamen dann auch die richtig coolen Spiele. Einfach. Und ähm, die 4 war auch nochmal eine Ergänzung, aber... Ich glaube, die 5 braucht kein Mensch. Das ist jetzt genau das, was sich äh, mir jetzt in den letzten Jahren immer deutlicher irgendwie abzeichnet. Ja. Alle, die sich eine 5 gekauft haben, spielen Spiele, die du auch locker auf dem Handy spielen könntest. Weil es halt noch keine vernünftigen Spiele für die 5er gibt. Mein
0: Eindruck. Das wäre aber ein sehr peinliches Zwischenfazit für, für, für Playstation und Sony. Das ist leider so. Weil ich kenne jetzt nur wenige, die, die Playstation 5 haben. Warum auch immer das so schwer ist, eine zu kriegen, ehrlich gesagt. Ja, und äh. die,
1: dementsprechend die Spiele auch dafür herzustellen. Ne? Und das mhm, war ja, ja, ja auch relativ, es hat ja auch, wenn man sich erinnert, bei der 4 ja auch erstmal ein bisschen gedauert, bis dann mal so ein Kontingent an Spielen da war, die dann auch cool waren und die man dann auch haben wollte. Und dann vor allem auch so aus allen Genres irgendwie verfügbar. Aber bei der 5 läuft das so, so krass an. Und ich sehe es halt wirklich da, so von, von, unserer, von unserem Kreis irgendwie bestimmt vier Leute, eine, eine Fünfer und die zocken wirklich nur Müll. Tut mir leid. Also alles Spiele, die du auch auf der Vierer zocken kannst. Natürlich ist da nochmal ein massiver Fortschritt mit der Konsole, den du merkst. Ja. Aber ich brauche ihn persönlich nicht. Ich finde die Vierer völlig ausreichend.
0: Ich, ich kann, äh, ich weiß von Freunden, dass die vier ausreichen weil sie kriegen die Fünf nicht und sie beschweren sich darüber nicht mehr. also irgendwie Überhaupt Oder man nicht. hat sich einfach daran gewöhnt, ja, dass man die Fünf ist. nicht mehr so einfach kriegt.
1: Nee. Ich glaube, das, das wird so ein, das wird, eine, das wird die verlorene Generation der Playstation sein. Da werden die hart draufzahlen und sehr wahrscheinlich irgendwann mit Tränen in den Augen die Sechser rausbringen.
0: Ja, das kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass du gerade, ohne es zu wissen, ein sehr kontroverses Thema ansprichst und alle Fünfer, außer deine vier Freunde, vielleicht sind die einfach nett, deine Freunde zu dir und wollen nicht zugeben, dass die toll ist, weil du keine hast. <lacht> Also das heißt, ganz sozial. Die zocken mm, ja dann einfach
1: unter anderem Namen in einer anderen Gruppe
0: miteinander <lacht> den geilen Scheiß. Ja. Ich werde jetzt mal nachhaken. Ich kenne einen, der die PlayStation 5 hat. Ja. Und den werde ich fragen, aber es wäre wär halt nur eine Person. Ich werde aber demnächst auch im Netz nachlesen, hm. wie zufrieden ist man mit der 5, weil es ja wirklich bitter, wenn die so durchfällt. Brauch, brauch Mensch.
1: Aber was alle Menschen brauchen, ist ein Buch, was ich jetzt empfehlen möchte. Mhm. Und zwar ein Kollege von uns beiden, ein äh, Comedy-Autor, auch einer der, sagen wir mal, der zweiten Generation, Manuel Butt. Äh, du kennst ihn von der Heute-Show, ich kenne ihn boah, von, von der seit eins wochen schon noch von TV Total. Der hat unfassbar viel Sendung geschrieben, Mansieber und so weiter und so fort, war er immer beteiligt. Und der hat jetzt ein Buch rausgebracht mit dem Titel Zierfische in den Händen von Idioten.
0: Oh. Könnte von dir handeln ein bisschen, nicht wahr? Mhm. <lacht> <lacht> ich habe mit Manuel But schon oft gearbeitet, ich, muss, ja. ich bin jetzt nicht die Jury, ich bin nicht Lambi, aber ich muss zugeben, ich finde ihn sehr, sehr lustig. Also ja. ja, er ist tatsächlich sehr lustig und ich habe hier gerade mal die
1: Beschreibung vom Buch, es ist Sommer 96, kannst du dich erinnern, Abdel, Sommer 96, ja, hey. take that, haben sich getrennt, Abdel Karim weint Schon seit Wochen. So, die Welt Hans arena und Bundestrainer Berti Vogtz kämpft bei der EM ums berufliche Überleben. Und auch in der schleswig-holsteinischen Provinz gibt es Probleme. Tobis Eltern verabschieden sich in ein zweiwöchigen Urlaub. 14 Tage, in denen Tobi zum ersten Mal mit Lisa schlafen möchte. Die Führerscheinprüfung ansteht und er sich um Papas Seepferdchen kümmern soll. Nichts davon wird klappen. Überhaupt läuft wenig so, wie er es will. Lisa macht Schluss, ihr bester Freund Georg nervt und Tobis unkontrollierbarer Freund Scholzen zieht bei ihm ein. Als Georg eine Nachricht von seiner geglaubten Mutter aus London erhält, kapern die vier kurzentschlossen ihre Fahrschulauto, um von der Ostsee über die Niederlande nach England zu reisen. Ohne Geld, ohne Plan, aber aber dafür mit dem Seepferdchen im Kofferraum. So, ein Coming-of-Age-Roman von 2023.
0: Ich war den Text, also ich, macht neugierig. Mhm. Mein Lieblingssatz, ganz klar, nichts davon wird klappen. Nichts davon, <lacht> 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 kennt man nur vorher. ja.
1: Nein, ja. das Buch wird klappen, bin ich fest von überzeugt. Leute, wenn, äh, wenn ihr jetzt für einen Sommerurlaub, den ihr gerade plant, eine Lektüre
0: braucht, voilà, da ist es. Jetzt kommt der Knallerlutz. Das habe ich selten. Das meine ich jetzt doch. Ist natürlich immer schwierig, von über einen Kollegen zu quatschen. Das klingt immer nach schmieriger Werbung. Aber das meine ich jetzt wirklich ernst. Es ist schwierig. Da können wir gerne äh, zu stehen. <lacht> <lacht> ich hatte gerade beim Vorlesen wirklich durchgehend Bilder vor Augen. Ach. Ja, das ist, und das ist ein gutes Zeichen. Und auch bei dem Titel Zierfische in den Händen von Idioten. Ja, es ist doch hier. Yes, ist wunderbar.
1: Manuel Butt holt euch das Buch und es ist erschienen. Jetzt machen wir das ganz ganz professionell. Es ist erschienen im Kein und Aber Verlag. Ein männlich gelesenes Buch. So. <lacht> heute ist Geburtstag, zeigt mal, Abdel. Auch heute hatten, hatten Leute das Glück, das Licht der Welt zu erblicken. Unter anderem Damon Alban von Blur der Sänger und Gorillas die auch jetzt letzten Monat mit Cracker Island ein neues Album rausgebracht haben, was man sich schön mal zum Ausgang des Tages anhören kann. Keine keine äh, wilden Tanznummern drauf, aber es ruft schön vor sich hin.
0: Schon gehört? Nein, habe ich nicht gehört, obwohl ich Gorillas gut finde, aber ich muss zugeben, ich finde es kein Groupie von denen. Nur wenn die irgendwo laufen, sage ich geil, lange nicht mehr gehört. Ja, Mann, sind ja auch nur Comicfiguren. So. ja.
1: <lacht> Natürlich. So wo, wo man jetzt vielleicht ein bisschen zuckt ist äh, Gianni Infantino, der Schweizer italienische Fußballfunktionär, hat Geburtstag und er ist geboren 1970. Ach, du schon wirklich 70 erst? Ja, ich hätte auch irgendwie gedacht, hm, irgendwas so 60 rum, oder?
0: Ich hätte auch. So, Aber das ist
1: dann die Glatze, das ist bei dir ja auch so, ne? Du wirst ja. äh, auch für älter gehalten.
0: Ja, 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 ja. Falls sich jemand fragt, Infantino, wer ist das? Das ist der mit dieser tollen Rede. Today I feel gay. Genau. Today I feel African. Oder er hat sich alles gefühlt. Hey, today ja.
1: kann es regnen oder schneien. Ja. <lacht> Den Giovanni. strahlt wie ein Sonnenschein. Ja. Wunderbar. Liebchen, hast du noch irgendwas, was du, was du loswerden willst?
0: Das Einzige, was ich eigentlich los wollen werde, heute gewesen, gewesen, ja? ist, liebe Zuhörer, googelt unbedingt folgendes Kartenspiel. Also ein Kartenspiel ohne Video erklären, sinnlos, deswegen googelt es bitte einfach. Mhm. Ich garantiere euch, ihr müsst 10 Minuten euch Mühe geben, bis ihr es checkt. Es ist sehr einfach, aber halt ein neues Kartenspiel, neue Regeln. Folgende Buchstaben bitte eingeben. P-I-S-T-I. Pisti Pist heißt das. Pisti. Ja, Pisti wird geschrieben und das äh, S spricht man wie Sch, das türkische Sch, ne, Pisti. Das Spiel kommt angeblich aus dem alten Ägypten, äh, aber viele meiner türkischen Freunde haben das früher sehr gerne gespielt. Gestern musste ich daran denken und dachte mir, stimmt, das ist wirklich geil. Da spielt man eins gegen eins oder, mhm. was direkt nochmal zehnmal so viel Spaß macht, zwei gegen zwei, es ist ein grandioses Kartenspiel, Pisti. Okay. Ich erkläre das nicht jetzt äh, am Podcast, das ist sinnlos. Man muss es ein-, zweimal spielen. Gibt es auch in dem Amazon-Shop, habe ich gerade gesehen. Auch fürs Handy ja, und so. Man man normales ja, normales Kartenspiel. 52 Karten. 52 Kartenblatt oder Blattkarten oder wie man das nennt. Kartenblatt, ja. Das, das reicht. Mehr braucht ihr nicht. Ein Stift und einen Zettel. Man spielt bis einer 101 oder 151 Punkte erreicht. Der Rest erklärt sich, wenn ihr das auf Wikipedia eingebt oder wo auch immer. Am besten YouTube. Gibt garantiert Videos. Es ist ein geiles Kartenspiel. Das garantiere ich euch. Okay,
1: okay, okay. Gut. Ich werde es ausprobieren. Ich habe gesehen, man kann es sich auch fürs Handy runterladen. Vielleicht da ist es dann auch mit den Regeln. am Einfachsten dann, ne?
0: Ja. Wird deine Lieblings-App. Oh, ich bin gespannt. Ja. Dann, äh. Herr Birkner, ich bedanke mich. Yes, sir. Eine Sache wollte ich aber nochmal loswerden. Müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, weil ich weiß, das Thema tut weh, Lutz. Ach so. Mir ist nur aufgefallen, dass du die letzten... Ja, ich wollte jetzt los
1: eigentlich. Aber
0: Na ja, okay, mhm. was
1: denn? Ganz schnell <lacht> ganz schnell erzählen. was wolltest du? Nee,
0: wir reden darüber nächste Woche. Was Und denn? du kannst uns allen erklären, warum du die letzten Wochen so selten über den FC Köln sprichst. Aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Ja,
1: ist jetzt ja. gerade nicht die Zeit... So ja. über, über und du hast ja auch gemerkt, die Leute wollen gar nicht so viel über Fußball reden. Ja, natürlich. Das darüber der sprechen. Grund. <lacht> ja, ja, das wird, das ist eigentlich so der Hauptgrund, äh, ja, ja. warum ja. ich da nicht drüber gesprochen habe. Mm, ja, ja, ich war ganz im Ernst. 6-1 war. gucken auch Kinder zu, ne? Können sie auch ja, ja, die, ja, die verantwortlich ja. mal überlegen hier äh, ja. Dortmund hm. ne? und <lacht> FC. Mein Gott, ja, jetzt wird schwer. Es, es fühlt sich ein bisschen äh, nach Gefahr an. Und es ist auch gefährlich, wieder unten damit reinzurutschen. Äh, Gott sei Dank ist jetzt erstmal Länderspielpause. Ja. Und da können sie alle erstmal Rudi Völler abarbeiten. Jetzt, kann, jetzt wird alle <lacht> auf Rudi Völler gucken. Kannst jetzt fing heute Morgen in MoMA schon an. Jetzt alle auf Völler. Und der schnappt sich jetzt das Mikro. Erste Training. Erstmal die Fans wieder ein bisschen mit ins Boot holen. Ganz viel Autogramme gegeben. Ja, Handyfotos. Ja. Völler schnappt sich das Mikro. Begrüßung. Schönen Tag euch allen. Und viel Spaß jetzt heute bei der Trainingseinheit, wenn ihr zuguckt. Also nur an die Fansgerichte. gerichtet. Ne?
0: Ja, oh, sehr schön. Ah, ja, ja, ja. Das ist, äh... und, das ist gelernte Authentizität oder so wie das Wort heißt. Und in der Zeit kann der FC sich dann wieder ein bisschen mal am Riemen reißen. Unbedingt. Das hoffe ich für Lutzworhe. Also
1: Fachanalyse, weil man es einfach weiß und kennt seit Jahren, Karneval in Köln ist immer eine brutale Gefahr. Also sowohl hey. für die Gesundheit wegen des erhöhten Alkoholkonsums, wobei das ein Profi ab kann, aber in der Leistungs bei den Leistungsanforderungen, die es jetzt so, hm. ne, da dauert es dann schon, man merkt es dann noch ein, zwei Wöchelchen, würde ich mal behaupten. Plus äh, ist Köln halt natürlich auch ein, eine Riesengefahr, was das, was die Schulterklopfeinheiten angeht. Also wenn du an Karneval als Spieler irgendwo langläufst, die Leute tragen nicht auf Händen, wenn es gerade gut läuft. Ja. Und, wenn ja. du, und das ist halt keine Euphorie, die du da mitnimmst, sondern eher so ein Ding, egal was ich mache, ich bin der Geilste. Ja Und ja. Äh, so würde ich mir jetzt so ein bisschen das mal erklären in letzter Zeit. Ja, das ist sehr schön. Ja, plus plus äh, es hat nun mal den Trainer gebraucht, damit wir äh, so hochkommen, wie wir da jetzt ja. auch gestanden sind. Und ja. jetzt kommt natürlich einfach mal wieder das Spielermaterial zum Tragen. Das hast du auch schon in Europa gesehen, da kannst du nichts machen. Das ist kein Kader, der für, für eine Doppelbelastung ausgerichtet ist. Ganz einfach.
0: Ja, und auch für eine Einfachbelastung ist es sehr eng aktuell, ne?
1: Ja, das ist eher was für, äh, Thomas Wagner hat es auch nochmal bei Eier gesagt diese Woche, ist eher was für für Mittel- für Mittel und Abstiegskampf so.
0: Mm, ach, sogar Abstiegskampf, ach du Janne, das würde ich ja so nicht sagen. Aber gut, er ist der Profi, der Fachmann. Ich glaube, es wird reichen für einen Klassenerhalt.
1: nee was er meinte war einfach, dass der Kader ausgerichtet ist, um sich im Mittelfeld zu platzieren oder den Abstiegskampf anzugehen. Ah, okay, dass okay. mit dem Kader den Abstiegskampf bestreiten ja, so. kannst.
0: Ich bleibe optimistisch, dass Lutz demnächst wieder etwas mit einer anderen Stimme über Köln sprechen wird und äh, von Europa League träumen wird, von der Europa League. Kannst du mir am Arsch So, das war nicht, nicht, nicht für diese ja. Woche. Wie immer
1: in der Technik, Will wollen Weber äh, Die nächste Folge gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Und mhm. Abtel hat noch eine ganz wichtige Information für euch.
0: Ja, vor allem für Lutz. Das kannst du direkt wiederholen, wenn ich so nerven darf, weil der heißt Till und ich will. Ja. Was? Bill? Aber ich hab doch nicht Bill gesagt. <lacht> nee, nee, was Will. Mit W. <lacht> ich will, Bill. Ich will Bill Wollweber. Ich,
1: de... ich will so neu aus Holland. <lacht> Nein, das war natürlich aus dem neuen Terence Hill-Film. Der Kater ja. Bill Wollenweber. Schaut mal in Abspann nach.
0: Ja, Mann. Ja. So, vielen Dank, liebe Zuhörer. Bleibt entspannt. Genießt die Woche. Bleibt gesund. Das war's von mir und von Lutz. Thank you. FC. Ja, We'll be right